0: Rozmowy na koniec świata, z tej strony Piotr Kołodziejczyk, a po drugiej stronie internetowego kabla dr habilitowany Jarosław Źrałka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie archeologii Ameryki Prekolumbijskiej, Mezoameryki, szczególnie specjalizuje się doktor Jarek w kulturze historii i kulturze ludu Majów. No i mam nadzieję, że o tych sprawach związanych z Majami i różnych ciekawostkach związanych z ich kulturą uda nam się dzisiaj porozmawiać. Witam Cię Jarku. Witam serdecznie. Jak wiesz, żyjemy w czasach cyfrowych, w czasach internetowych. No i są takie różne źródła internetowe, które są znane właściwie wszystkim użytkownikom internetu. Niewątpliwie jednym z takich źródeł jest słynna Wikipedia, z której korzysta bardzo wiele osób. No i w tejże Wikipedii znajduje się takie hasło cywilizacja Majów pozwoliłem sobie zerknąć tam, żeby zobaczyć jak też Wikipedia do cywilizacji mają się odnosi. No i jest tam taka informacja, że była to rozwinięta cywilizacja rolnicza i miejska, będąca na poziomie epoki kamienia, funkcjonująca w czasach prekolumbijskich na obszarach Mezoameryki, zbudowana przez ludy z grupy językowej Majów. Czy ta definicja jest prawdziwa? Bo my mówimy o kulturze Majów, o Majach ogólnie, ale przecież to jest chyba bardzo szerokie, bardzo rozbudowane pojęcie, a kultura Majów to termin, no właściwie zawierający bardzo wiele różnych elementów, prawda?
1: No tak, jest to trochę nazwa umowna. Dzisiaj praktycznie jesteśmy niemal pewni tego, że w czasach prekolumbijskich Majowie nie stanowili po pierwsze jednej jakiejś spójnej całości pod względem no, na przykład politycznym. Też w jakimś sensie językowym, chociaż mówi się, że Majowie zaliczani są do, do jednej, czy przynajmniej dzisiejszej, a wiemy, że to też jest jakby odbiciem czasów przeszłych. Te różne grupy językowe, tych języków było ponad 30 Należą do jednej wielkiej rodziny języków majańskich, to różnice pomiędzy poszczególnymi grupami językowymi były bardzo duże i często ludzie mieli, takie zresztą do dzisiaj, problemy z tym, żeby się komunikować. Często dzisiaj poszczególni przedstawiciele tych różnych grup językowych używają jako języka do komunikacji języka hiszpańskiego. jako przykład, można podać mieszkańca czy Indianina z grupy Majów Isil, chociażby język Isil należy do grupy języków MAM. To jest jedna z takich ważniejszych grup majańskich. Isil, czy Indianin z grupy Isil będzie Wyjedzie ze swojej wioski, spotka niedaleko sąsiada z grupy Majów, Kicze, język Kicze należy już do innej grupy językowej i te różnice między tymi dwiema grupami są tak duże, że oni się ze sobą, żeby porozumieć, to będą używali języka hiszpańskiego. Prawda?
0: To można porównać trochę do słowiańskich języków, w sensie e, tak, po tak, to i znaczy, różnic.
1: Myślę, że, że, że jak najbardziej tak, natomiast pomiędzy pewnymi odległymi językami Majów te różnice są, znaczy jest masa słów, które są wspólne, ale są, są, też jest też dużo słów takich, które powiedzmy od siebie się zdecydowanie różnią. Także można przypuszczać, że w czasach prekolumbijskich też było, znaczy wiemy to, że takim tak zwanym językiem urzędowym, językiem elit był jeden albo kilka języków należących do, do, do grupy języków wschodnio-czolańskich. Uważamy, że głównym językiem inskrypcji majów, inskrypcji, które powstały w okresie klasycznym, albo innymi słowy językiem, dworskim. Elit Majów był język czolki, należący do tej wspomnianej przeze mnie rodziny czy grupy języków czolańskich. I to tymi językami czolańskimi posługiwali się właśnie, posługiwali się skrybowie, w tych językach zapisywane był, zapisywana była większa część inskrypcji majańskich więc to, tutaj sprawa była pewnie ułatwiona w tym sensie, że jeden z języków czolańskich był takim językiem urzędowym wśród, wśród elit. No ale raczej na pewno to widać też po przybyciu Hiszpanów na teren Ameryki Środkowej, że kiedy Hiszpanie pojawili się chociażby na terenie tego, co dzisiaj nazywamy Gwatemalą, zresztą ta nazwa Gwatemala pochodzi nawet, co, co ciekawe, nie z języka Majów, tylko pochodzi z języka Nahuatl, który był używany przez tak zwanych Azteków z centralnego Meksyku. Dlaczego, dlaczego ten rejon zamieszkiwany przez Majów jest, jest określany z języka kompletnie innego, nie, nieużywanego tutaj powszechnie w czasach kolumbijskich, dlatego, że Hiszpanie przybywają na teren Watemali ze swoimi, ze wsparciem indiańskim w postaci przede wszystkim wojowników tlaszkalańskich, tak zwanych Indian Tlaszkalan, którzy się posługiwali językiem Nałat i oni nazwali ten rejon, kiedy tu wkroczyli, jako Kuał co oznacza teren porośnięty drzewami. Miejsce z wieloma drzewami i tak tak to do dzisiaj zostało, więc... I ta równo,
0: różnorodność językowa i problemy z tym związane są rzeczywiście znaczące.
1: Tak, ale, ale tu do czego zmierzam, że kiedy przebywają tutaj Hiszpanie, to się okazuje, że, że ta południowa Gwatemala, Dzisiejsza południowa Gwatemala to jest obszar, gdzie istnieje szereg królestw majańskich, które ze sobą wzajemnie rywalizują i wiemy, że taki stan rzeczy jak najbardziej możemy odnieść tak samo do czasów wcześniejszych, bo tu mówimy o, o trzeciej dekadzie XVI wieku naszej ery. To jest ten, ten moment, kiedy zaczyna się podbój tej dzisiejszej Gwatemali, tych podbój, tych królestw Majów, a wiemy, że w czasach wcześniejszych, szczególnie w tak zwanym okresie klasycznym między tam III a X wiekiem naszej Jary datowanym, też Majowie nie stworzyli nigdy państw. Jednego zarządzania centralnie. Tylko to był też raczej system rywalizujących ze sobą takich miast, państw, królestw, wśród których tam były szczególnie dwa
0: królestwa dominujące. To co
1: troszeczkę spaja w taką całość, myślę. No właśnie,
0: właśnie o to miałem pytać: jakie jak, jak byś wymienił hmm? te cechy wspólne dla tych wszystkich grup? No
1: tak, no to co spaja, znaczy poza językiem, ale, ale jakby językiem na tej, na tej płaszczyźnie takiej lingwistycznej, prawda, no to jest przede wszystkim podobna dosyć sztuka. Można zobaczyć, że w wielu ośrodkach Majów natrafimy na, na bardzo podobne przykłady sztuki i czy to mamy tutaj do, do czynienia z tymi obszarami właśnie dzisiejszej południowej Gwatemali? czy też jak wędrujemy dalej na północ, przemieścimy się bardziej na północ w rejon w północnej części półwyspu Katan. dosyć podobna religia, wierzenia, więc to, to są te elementy, które nadają tej kulturze jakąś względną spójną całość. Natomiast z całą pewnością Majowie nigdy nie, nie uważali siebie raczej jako mm, takiej jednolitej jednostki, jednolitej grupy, jednolitej kultury, tak jak my dzisiaj ich definiujemy.
0: Tak Czyli raczej, raczej e, mówiąc o sobie, odnosili się do tego pochodzenia z konkretnego królestwa, z konkretnego miejsca, a nie do tak, tak. związków jakby z całą społecznością, Dokładnie którą tak. my nazywamy dzisiaj Miami. A jak to, jak to jest z tą epoką kamienia, z, z, znaczy mam na myśli tą definicję z Wikipedii, która mówi, że oni byli na, na poziomie epoki kamienia. No trudno to jest jakby zaakceptować, kiedy się patrzy na budowle Majów, na właśnie ich osiągnięcia architektoniczne czy związane ze sztuką i tak dalej, no ale może to tutaj jest jakaś w tym prawda. Jak, jak byś to wyjaśnił? Znaczy
1: to jest oczywiście, ta definicja czy, czy ten, no, takie sformułowanie jest związane z tym, że w rejonie Mezoameryki, szczególnie na terenie rozwoju kultury Majów, met Metal był raczej takim zjawiskiem, czy metalurgia. Używanie metali było zjawiskiem bardzo marginalnym.
0: Czyli złote mają... miasta, złote, złote kosztowności, ozdoby pojawiały się, bo, no, bo ta, takie rzeczy się kojarzą ludziom, którzy nie wiedzą zbyt wiele zazwyczaj o tych sprawach. Kojarzą się właśnie z tymi tajemniczymi miastami w dżungli, do których no, kiedyś, setki lat temu zmierzały hiszpańskie wyprawy, poszukując ich. No to jak to z, z tymi kosztownościami i metalami
1: to znaczy tak, tu sprawa wygląda w ten sposób, że Oczywiście taką wielką sławą w zakresie metalurgii, występowania złota cieszyły się te, te ostatnie państwa, czy imperia, które zetknęły się z białym człowiekiem, z akurat w tym przypadku z najeźdźcami hiszpańskimi. Mamy tu na myśli Azteków. Wiemy, że no, u Azteków ta, ta metalurgia była nieco bardziej rozwinięta, I, czy generalnie w ogóle ten okres tuż przed przybyciem Hiszpanów troszeczkę charakteryzuje się bardziej rozwiniętą metalurgią w mezoameryce, a, a już odmienna sytuacja jest w Ameryce Południowej, w rejonie tak zwanego obszaru kulturowego. Metalurgia od dawien dawna stała na wysokim poziomie. Te, takie kultury, takie społeczności jak kultura chociażby mocze, kultura cimu, uali, e, czy, 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 czy troszeczkę później kultura inków, em, no to były te społeczności, które faktycznie wytwarzały całą masę różnych przedmiotów e, ze złota, ze srebra, z miedzi, z brązu, także tutaj Sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej i tam faktycznie, jak patrzymy na wyposażenia, na przykład jakbyśmy wzięli groby tej słonej kultury moczy, która jest zatowana gdzieś między 100 a 700 rokiem naszej ery, która rozwijała się w północnej części wybrzeża peruwiańskiego, no to te grobowce były rabowane już od czasów kolonialnych, od czasów konkwisty. W poszukiwaniu przede wszystkim złota srebra tych drogocennych przedmiotów. W no Ameryce sytuacja jest o tyle inna, na przykład w szczególności w rejonie kultury majów, że też ten metal się upowszechnia bardzo późno, ale przez większość czasu funkcjonowania kultury majów, tej prekolumbijskiej kultury majów, on, jak mówiłem, ma znaczenie kompletnie marginalne. Tutaj przede wszystkim. Czy narzędzia codziennego użytku, czy też ozdoby wytwarzano z, z różnych gatunków kamienia. No to mógł być ozdoby na przykład wytwarzano przede wszystkim z jadeitu. E, dlatego też czasami w niektórych kręgach mówi się, że jadeit jest takim swoistym złotem majów. Natomiast no, dla nas jest to oczywiście taki minerał półszlachetny raczej. My go współcześnie jakoś wysoko raczej nie, nie cenimy, nie osiąga on zawrotnych jakichś tam cennych. Tak, jesteśmy
0: ten... właśnie miłośnikami złota raczej i tego typu, tak. tego typu spraw. No ale to ten brak metalu, czy w każdym razie rzadkie jego używanie w, w, przez Majów, wcale nie oznacza tego, co zazwyczaj nam się kojarzy z określeniem epoka kamienia, prawda? czyli takiej, takiego no poziomu bardzo prostych, bardzo inicjalnych stadiów rozwojowych człowieka, no bo przecież w, w, w takich dziedzinach, choćby właśnie jak wspomina już architektura, sztuka, religia, Majowie osiągnęli poziom niezwykle wysoki.
1: Jak najbardziej, No kiedy my, my na przykład tu, tłumaczymy studentom, e, czy, czy kiedy nasi studenci archeologii, mają zajęcia z, e, dotyczące archeologii o epoki Kamienia, no to przede wszystkim pierwsze, co przychodzi człowiekowi na myśl, no to są społeczności zbieracko-łowieckie, stojące na takim dosyć prostym poziomie rozwoju, przemieszczające się za, za, e, z miejsca na, mie na miejsce bez stałego osadnictwa.
0: E, z bardzo prostymi narzędziami.
1: Tak, z prostym, z prostym jakimś tam repertuarem narzędzi, ty, asortymentem narzędzi. Natomiast no tutaj z jednej strony Majowie posługiwali się w, w życiu codziennym, przede wszystkim tymi, tymi narzędziami wykonanymi z, z różnych gatunków kamienia, ale w zakresie sztuki, no tą sztukę w, w, wynieśli naprawdę na, na wyżynę, bo, bo pamiętajmy, że no po pierwsze Majowie to jest jedna z niewielu kultur, Nowego świata, która rozwinęła bardzo skomplikowany system pisma. Pismo, występowania systemów pisma, to, to, są, to są już takie zdobycze, które my często zaliczamy do zdobyczy cywilizacyjnych. No Mówimy, właśnie, że tak cywilizacje, wielkie cywilizacje miały pismo, ponieważ pismo było najczęściej używane już przez, przez elity. Także w pewnym sensie mamy tutaj też administrację
0: takie... administrację rozrastającą się.
1: Rozrastającą się administrację, dokładnie, żeby notować jakieś ważne, wydarzenia związane z historią, ale też z tą właśnie to, to co powiedziałeś, te kwestie administracyjne.
0: Podatkowe
1: dodatkowe i tak dalej, prawda? Mamy inne przepiękne wytwory sztuki, malowidła ścienne, wiemy, że, że Majowie tworzyli zresztą, podobnie jak inne kultury tego obszaru, księgi, które są umane kodeksami, inne wytwory, na przykład inne wytwory sztuki, tu zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę Majów, to mam na myśli pięknie malowaną ceramikę, no ta ceramika to jest coś nieprawdopodobnego, jak niestety w, w większości przypadków dzisiaj te przepiękne naczynia Majów, które były z zewnątrz malowane scenami o charakterze dworskim, o charakterze też religijnym, które są malowane tekstami hieroglificznymi, tam są wypisane całe też teksty hieroglificzne. One w większości przypadków nie znamy dokładnego kontekstu archeologicznego tych zabytków, w tym sensie, że no one zostały gdzieś wyrabowane z pochówków, z jakichś depozytów ofiarnych i dzisiaj znajdują się w kolekcjach prywatnych albo publicznych. Mówiąc o kolekcjach publicznych, mam na myśli szczególnie muzeum publiczne, do których one trafiły najczęściej jako dary od osób prywatnych, które gdzieś, od jakichś kolekcjonerów. Więc widać po tych naczyniach, że to była niesamowita kultura, bardzo wysoko rozwinięta. I, i też dlatego często, jak się mówi o upadku tej tak zwanej klasycznej cywilizacji Majów, jednym z, takim, z takich symptomów tego upadku był upadek tej wielkiej kultury dworskiej, załamanie się tego wszystkiego.
0: No właśnie miałem pytać, czy mamy do czynienia jak, wcześniej? Jak to się stało, że ta wielka i wspaniała kultura, która budowała wielkie złożone miasta, świątynie, prowadziła politykę, miała bardzo rozbudowane relacje społeczne, religijne. Jak to się stało, że ona upadła i czy, czy ona w ogóle tak naprawdę upadła? Bo my takich oczywiście używamy często pojęć, żeby sobie no, jakieś wyznaczyć cezury, żeby w jakiś sposób sobie uporządkować naszą wiedzę o przeszłości, ale czy w tym przypadku upadek to naprawdę był upadek? No i jakie są najpopularniejsze teorie funkcjonujące, w nauce, które próbują wyjaśnić to zjawisko.
1: Tu trzeba parę rzeczy wyjaśnić. Otóż z reguły oczywiście jak mówimy o upadku cywilizacji Majów, no to pierwszą rzecz, jaką mamy na myśli, to jest tak zwany wielki upadek tej, ta, tej klasycznej cywilizacji Majów, który z grubsza rzecz biorąc przypada na okres od końca, to też zależy od regionu i od miasta, ale od końca, 8 poprzez cały 9. wiek naszej ery. Są też takie ośrodki, które na przykład na północy Ukratonu upada, upadają nieco później. Ale to, I to jest ten ten upadek cywilizacji klasycznej. Natomiast wiemy dzisiaj, na podstawie badań archeologicznych przede wszystkim, tutaj niewiele nam mogą na ten temat powiedzieć teksty hieroglificzne jakieś, czy też te umownie nazywając je źródła epigraficzne, że pierwszy upadek przeżywała ta cywilizacja pod koniec tak zwanego okresu preklasycznego. Ten pierwszy upadek jest datowany gdzieś mniej więcej na pierwszy, drugi wiek naszej ery. I tu tylko yy, 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 chciałem nadmienić, że tym samym można jakby zaobserwować takie dwa piki czy szczyty rozwoju kultury w tym pierwszy pik to był ten okres klasyczny, kiedy przede wszystkim pomiędzy gdzieś mniej więcej piątym Wiekiem przed Chrystusem, a pierwszym wiekiem po Chrystusie, cywilizacja Majów osiąga duży rozwój, ta właśnie cywilizacja preklasyczna. Potem mamy do czynienia z gwałtownym upadkiem, pierwszy, drugi wiek naszej ery. Ten upadek przetrwał jednak wybrane ośrodki Majów, które rozwijają się dalej w ciągu tak zwanego okresu klasycznego, kiedy to dochodzi do, do tego apogeum rozwoju, obserwujemy apogeum rozwoju cywilizacji Majów. I ten, ten okres klasyczny znowu skończy się wielkim upadkiem który, jak już wspomniałem, przypada, te początki tego upadku, to jest gdzieś właśnie koniec VIII wieku naszej ery. Jeśli chodzi o, o, o ten okres, o ten upadek preklasyczny, tutaj wielu badaczy zwraca uwagę na dużą presję człowieka na środowisko. Mówi się o, o kluczowej roli przeludnienia, degradacji, połączonej z, z tym przeludnieniem degradacji środowiska naturalnego. Twierdzi się właśnie, że to mogły być te główne czynniki które doprowadziły do, do upadku. Natomiast w przypadku upadku klasycznego to tu zdania są też podzielone. Na ten temat ukazały się już dosłownie setki publikacji różnych. Ciągle się sytuacja czy nasz sposób postrzegania upadku klasycznej
0: cywilizacji mają zmienia. I nie ma jakiegoś I, konsensusu wśród naukowców? Oczywiście
1: nie do końca. Ja, ja, ja myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że, że, że mamy takie dwie grupy badaczy. Jedna grupa, to jest grupa badaczy, którzy skłaniają się do tego, że tylko i wyłącznie zmiany środowiskowe, mówi się szczególnie o suszach, miały doprowadzić do tego upadku. I tu faktycznie ta grupa badaczy bazuje, czy tu też przytacza wyniki badań paleoklimatycznych. Chodzi tutaj o, o, o wyniki badań, e, szczególnie osadów z, e, pobranych z, z dna różnych zbiorników wodnych. E, zarówno jezior, jak i też pobie, po, pobierane są e, różne osady, na przykład z, z różnych regionów bardzo Senu Morza, Morza Karaibskiego i te badania wskazują na to, ale też na przykład, o jeszcze jeden dobry przykład, to mogą być badania, ostatnio zrealizowane badania stalagmitu, który pochodzi z jednej z jaskiń jaskin, Jogbalum, jaskinia jokbalum położona w południowej części Belize. I, I te wszystkie wyniki wskazują na to, że faktycznie pod koniec okresu klasycznego mamy do czynienia z suszą, Mniej więcej te wyniki, czy ci badacze zgadzają się co do tego, że ta susza osiąga taki swój szczyt w okresie gdzieś pomiędzy 800 a 1000 rokiem naszej ery. Natomiast no, problem polega na tym, że Ostatnio, i to, i to tutaj mówię, o drugiej grupie badaczy, którzy głównie bazują na danych archeologicznych oraz epigraficznych. Co, co, co mam na myśli mówiąc dane epigraficzne, to są właśnie te teksty pozostawione przez samych Majów. Badacze zwracają uwagę na to, że tak naprawdę decydujący wpływ na upadek cywilizacji Majów mogła mieć intensyfikacja wojen, którą obserwujemy już w wybranych regionach pod koniec VIII wieku naszej ery. Wręcz teraz i to jest taki głos, który ja miałem okazję, przyjemność uczestniczenia w takiej konferencji, która odbyła się niedawno w, w Kyoto w Japonii i tam ona była w całości poświęcona upadkowi klasycznej cywilizacji Majów i, i, i też temu momentowi przejścia, bo to trzeba zaznaczyć, że całkowicie pod koniec okresu klasycznego nie upadają wszystkie miasta Majów, to, jest, to nie jest tak, że jest to całkowita apokalipsa, że, że, że wszystkie Ośrodki Majańskie, ciągnące się, nie wiem, od wybrzeży północnego Jukatanu po, po wybrzeże Pacyfiku na południu Gwatemali upadają czy na południu Meksyku upadają, bo wiele z nich przetrwało ten upadek, zwłaszcza tych położonych w północnej części Jukatanu i właśnie w rejonie wyżyn gwatemalskich i one dotrwały do, do czasów konkwisty hiszpańskiej. Natomiast badacze, którzy uczestniczyli w tej konferencji w Kioto, teraz w tym roku wyjdzie książka z wszystkimi referatami przedstawionymi w czasie tej konferencji, wielu z nich skłania się jednak do tego, że jednak upadek, którego bezpośrednią przyczyną była intensyfikacja wojen, to są przede wszystkim lata inaczej. On ma dwie fazy. Pierwsza faza to jest rok, to są lata 760-770 i tu upada grupa miast majów położonych w tak zwanym regionie Petersbatun, środ, to jest środkowa, dzisiejsza środkowa Gwatemala. a druga główna faza upadku to są lata gdzieś mniej więcej od 790 do 810, czyli 20 lat, w ciągu których praktycznie większość albo niemal wszystkie miasta majów położone w rejonie tak zwanych południowych nizin. To jest to miejsce, gdzie rozkwietały te najwyższe Najpotężniejsze, największe miasta mają rejon, który dzisiaj pokry, pokrywa się z, z północną i środkową Gwatemalą, z całym Belize i przelegającymi kawałkami e, Meksyku. To tam faktycznie dochodzi do, te, do, te, do tej apokalipsy. I te miasta upadają, zostają w większości przypadków może nie tyle wyludnione, bo proces wyludnienia mógł trwać jeszcze dłużej po upadku, ale upadek instytucji władzy, Upadek dworów królewskich, on praktycznie w większości tych ośrodków kończy się przed 820 rokiem. I potem badacze zwracają uwagę na to, że później są jeszcze takie próby przywrócenia tego stanu wcześniejszego próby ocalenia tego, co, 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 co się posypało, co się załamało. Podejmowane w wybranych ośrodkach mają, między innymi takim ośrodkiem było Sejbal. Jest jeszcze kilka innych takich miast, ale to są próby krótkotrwałe, trwające od kilkunastu do, do kilkudziesięciu lat i te miasta też później kompletnie upadają, są wyludnione. Więc w tym sensie ten upadek klasycznej cywilizacji Majów to było zjawisko, e, e, dlaczego to zjawisko w ogóle interesuje badaczy z, reprezentujących różne dyscypliny nauki, bo to nie są tylko archeolodzy, to są geografowie, to są historycy sztuki, to są historycy, ponieważ była to jedna z największych katastrof demograficznych, kulturowych, w historii w ogóle ludzkości, ponieważ do dzisiaj te tereny, o których mówiłem, te tak zwane południowe niziny Majów, nie zostały w większości przypadków powtórnie jak gdyby zasiedlone. Jak jedziemy do północnej Gwatemali, tam gdzie cała masa archeologów prowadzi prace wykopaliskowe, no to jest, to jest obszar dżungli, która porasta do tej pory, te, te, te miasta, które upadły pomiędzy końcem 8 a początkami IX wieku naszej ery, A jaka Czyli, była
0: ta populacja Majów? Jaka to była mniej więcej liczba ludności? Czy to się jakoś da oszacować?
1: Tutaj też dane są różne.
0: Ostatnie badania
1: lidarowe wskazują na to, czyli badania zastosowaniem tej, tej nowoczesnej technologii skanowania powierzchni ziemi, która no, przypomnimy w kontekście akurat kultury Majów jest o tyle istotna, że mamy tutaj do czynienia z występowaniem lasów deszczowych, które porastają całą masę tych opuszczonych kiedyś miast Majów, więc gdybyśmy stosowali te tradycyjne metody eksploracji, dokumentacji, no to musielibyśmy stracić dziesiątki lat, żeby przez tą dżunglę się tam przebijać w dotarciu do, 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 do jakichś różnych sektorów miast Majów i celem zadokumentowania śladów osadnictwa. Ten lidar pozwala nam tą powierzchnię stosunkowo dobrze zeskanować, usunąć tą, prawda, tą chmurę punktów odpowiedzialną za drzewa i, i mieć tylko jakby mapę samej, powierzchni oraz tych struktur, tych budowli wzniesionych przez majów, które na powierzchni istnieją. Więc na podstawie tych, um, tych obliczeń, ilości struktur, bo to tak naprawdę wygląda w ten sposób, to też jest metoda bardzo obarczona dużym błędem prawdopodobieństwa, bo ona polega na tym, że liczy się ilość struktur majańskich i potem się jakiś tam procent z nich odsuwa, odrzuca, ponieważ zakłada się, że nie wszystkie z nich mogły być zasiedlone pod koniec okresu klasycznego, szczególnie w VIII wieku, który stanowi taki, taki szczyt demograficzny Majów I, i, i przemierza się tak średnio, że na strukturę, bazując tutaj na danych etnograficznych, że w strukturze jednej mogą mieszkać tam 4 do 5 osób, starając się uzyskać jakieś dane, przybliżone dane szacunkowe, no tutaj dla tych południowych nizin Majów, dlatego właśnie serca kultury Majów, tutaj są liczby, które oscylują, no przekraczają 10 milionów osób nawet, więc to jest, to jest bardzo duża grupa osób. Oczywiście one się wahają, tam są, są osoby, które twierdzą, że to mogło być ponad niewiele ponad dwa albo niewiele ponad trzy, natomiast te, te inne dane to są dane, które mogą wskazywać na to, że to było ponad 10 milionów ludzi, więc niezwykle yy, yy, duża populacja. W tym, w tym kontekście ten upadek był naprawdę zjawiskiem no ogromnym.
0: Z tego, co mówisz, wyłaniają mi się dwie takie prawidłowości o które chciałbym Cię dopytać. Po pierwsze mówisz, że część ośrodków przetrwała te dwa wielkie kryzysy, czyli to był taki upadek na no, pewien sposób kontrolowany, albo rodzaj właściwie zmiany bardziej niż upadku. To ta kultura nie, nie zginęła, nie przestała funkcjonować, tylko po prostu przeszła na jakiś inny etap swojego istnienia. A druga prawidłowość to taka, że większość tych czynników, które doprowadziły do, do tych katastrof, to były czynniki, antropogeniczne, czyli no nie licząc oczywiście suszy, która nie była przez człowieka zawiniona, ale eksploatacja, rozumiem, że chodzi o tereny uprawne, karczowanie lasów, wyjałowienie ziemi, wojny, konflikty pomiędzy poszczególnymi miastami czy społecznościami, czyli no, tutaj znaczny udział człowieka w tej katastrofie czy katastrofach, które miały miejsce. Czy Majowie zdawali sobie z tego sprawę, czy ze źródeł, do których masz dostęp wynika, żeby Majowie po pierwsze przeczuwali, że jak Jakieś klęski nadchodzą, czy jakieś katastrofy nadchodzą, a po drugie, że oni są w dużej mierze przyczyną własnych problemów.
1: Zanim odpowiem na Twoje pytanie, to jeszcze w tym momencie otwarłem stronę z artykułem, gdzie dokładnie prezentowane są te ostatnie badania, wyniki badań liderowych dla obszaru przede wszystkim północnej Gwatemali, i tutaj podam dla obszaru 95 tysięcy kilometrów kwadratowych. Populacja Majów dla okresu między 650 a 800 rokiem naszej ery jest szacowana na, na liczącą od 7 do 11 milionów ludzi. Więc yy, to jest ten tak zwany obszar, badacze to nazywają dokładnie Central Maya Lowlands, on, on, on obejmuje tak zwane niziny południowe i jeszcze, jeszcze te obszary położone nieco bardziej na, na północ. Ale to też pokazuje nam skalę tego upadku. Tak, Natomiast yy, to jeszcze w kontekście tam, powrotu do tamtego, do tamtego zagadnienia. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, o, o te pytania, które teraz postawiłeś, to tak, yy, czy majowie coś mówią na ten temat? No niestety tu inskrypcje bardzo milczą, chociaż... Grupa badaczy uważa, i są takie publikacje, które się też ostatnio ukazały, które wskazują na to, że pod koniec okresu klasycznego obserwujemy intensyfikację Odprawienia pewnej grupy rytuałów, które być może miały, których celem było po prostu przywrócenie jakiejś normalności. To jest coś takiego, że, że jak gdyby na tej płaszczyźnie religijnej widzimy, że jest pewna grupa takich formuł epigraficznych. Formuł związanych ze szczególnym rodzajem rytuałów, których intensyfikację obserwujemy w tekstach pisanych, więc tutaj coś jest na rzeczy. Z drugiej strony, też na przykład część czy między innymi Nikolaj Grube, znany specjalista odpisów mają pracujący na uniwersytecie w Bonn, w Niemczech, podkreśla, że największa intensyfikacja czy najwięcej informacji na temat konfliktów zbrojnych. W tekstach majańskich, w tekstach pisanych to są właśnie konflikty, to są, to, to są informacje, które pojawiają się o wojnach, które pojawiają się o bitwach w przedziale czasu pomiędzy 790 a 810 rokiem naszej ery. Potem po tym 810 roku naszej ery praktycznie rzecz biorąc znikają wzmianki dotyczące wojen na tym południowym obszarze Nisin Majów. To nie znaczy, że Majowie w ogóle wojen nie prowadzili, to znaczy, że, że, że tych zmianek nie ma kompletnie, ale ma, do obserwujemy wyraźny spadek takich informacji w, tych, w tym materiale pisanym. To też może coś oznaczać, że dochodzi wówczas do jakiejś transformacji tej kultury na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie religijnej. I, i, I faktycznie to nie jest też tak, że ta, upad, ta kultura upada całkowicie, bo nawet na tym obszarze, o którym mówiłem, tych południowych nizin Majów, była grupa ośrodków, która ten upadek przetrwała i była w stanie funkcjonować aż do, do początków konkwisty hiszpańskiej. Natomiast jest też grupa badaczy takich, którzy ja się z tą grupą kompletnie nie zgadzam. No to pamiętam, że jeszcze ponad 10 lat temu się ukazywały takie artykuły, w których badacze twierdzili, że no, nie powinniśmy w ogóle mówić, o, o, używać terminu upadek dla klasycznej cywilizacji Majów, bo ta cywilizacja nigdy tak naprawdę nie upadła, a ona przeszła transformacji, zaczęto właśnie ten termin wałkować, transformacji przekształcenia transformacji, ale no ja myślę, że w świetle tych ostatnich ustaleń, o których tutaj mówiłem, prawda, tej mega intensyfikacji z, z końca konfliktu wojny, z końca 8. początku IX wieku, to nie jest sorry, to nie jest żadnej, to nie jest tu nie można mówić o, o transformacji, to jest naprawdę upadek. Degradacja, który...
0: Poważna degradacja, poważne odejście od modelu kulturowego.
1: Tak, który jednak tam jakieś grupy tych miast były w stanie przetrwać. Wspomniałeś
0: o tych, o tych rytuałach, o tym, że pojawiają się informacje o odprawianiu rytuałów, które miał, mają jakoś odpędzić nieszczęścia i katastrofy, ale to by wskazywało raczej na to, że Majowie poszukiwali tej siły sprawczej tych negatywnych wydarzeń gdzieś w... W świecie boskim, prawda, do którego się modlili i któremu składali ofiary. Czy tak było rzeczywiście? Bo to by wtedy no tak, wskazywało na to, że jakby tej swojej roli nie dostrzegali w tych problemach, tylko raczej myśleli, że jest to jakieś działanie sił od nich niezależnych.
1: No, pamiętajmy o tym, że mówimy o społeczności, w której władca był kimś w rodzaju takiego mediatora pomiędzy światem bogów, przodków, a światem yy, zwykłych ludzi mieszkających tam, pracujących na, na roli, więc w przypadku problemów, jakie yy, czy się tam pojawiły, czy to mogły być też w niektórych, na niektórych obszarach problemy związane z suszą, a na innych właśnie wojny. Pewnie wzrok tych ludzi koncentrował się na elitach. To one były odpowiedzialne za to, żeby jakoś, czy powinny były być odpowiedzialne za to, żeby zaradzić sobie w tych trudnych czasach, czasach konfliktu. I ten upadek tego autorytetu, no mógł poniekąd być też spowodowany tym, że elity nie były sobie w stanie poradzić. Na to się na, nałożył jeszcze jeszcze jeden czynnik, pamiętajmy jak już wspomniałem, że mamy do czynienia ze społecznościami, które nie były zarządzane centralnie. Gdyby tam wyobraźmy sobie taką sytuację, że większa część półwyspu Jukatan to jest miejsce, gdzie, gdzie mam do czynienia z występowaniem jednego państwa zarządzanego centralnie, i myślę, że w przypadku jakiegoś kryzysu czy to na płaszczyźnie właśnie takiej klimatycznej czy innej, może łatwiej byłoby z tym walczyć, bo mamy jednego władcy, mamy jeden dwór, który stara się jakoś zaradzić, a tutaj po prostu każdy sobie rzepkę skrobie. No starożytny myślę, że... Egipt
0: miał taki model zcentralizowanego państwa, silnej administracji zarządzania zarządzanej odgórnie z faraonem na szczycie, a też przeżywał takie momenty upadku. Nawet pomimo właśnie takiego systemu przecież, kiedy przychodziły katastrofy naturalne w przypadku Egiptu też albo susze, albo, albo nadmierne wylewy też nie, nie byli sobie w stanie z tym poradzić. Ale być może w Gwatemali rzeczywiście ten system, gdyby zadziałał w tym momencie, kiedy, kiedy tego typu problemy się pojawiały, to pomógłby trochę, choć nie wiemy tego na pewno.
1: No tak, tak. Tu, tu jeszcze jest jeden, jedno, jedna ciekawa rzecz, mianowicie część zniszczeń, które obserwujemy na, na te kamiennych zabytkach, które przedstawiają wizerunki władców, może mogą to nie być zniszczenia, które są związane z prowadzeniem wojen pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, tylko mogą to być też zniszczenia, które są efektem czegoś w rodzaju powstania tych niższych warstw społecznych, które zwróciły się przeciwko elitom rządzącym. Nawet ten ośrodku, którym my od dłuższego czasu tam pracujemy w Gwatemali, w Nakum. Stele, które dedykowano w tym ośrodku, jedna z takich zwłaszcza stel dedykowanych pod koniec VIII wieku naszej ery, mająca kilka metrów wysokości, przedstawiająca jednego z lokalnych władców, dolna partia tej steli posiada takie wcięcia. Widać ewidentnie, że ktoś starał się tą stelę podciąć, używając jakichś pewnie kamiennych narzędzi i ją przewrócić, zwalić. Często też obserwujemy takie zabytki, na których usunięte są, sklepane za pomocą też jakichś kamiennych narzędzi, odklepane, od, odspojone twarze, wizerunki władców. I to może często chodzić tak naprawdę o, mogą to być nawet świadectwa takich rewolt, jakichś powstań, małych powstań, które były wywołane przez tą uboższą
0: ludność, czy kasę Czyli takie średnią. rewolucyjne, rewolucyjne tak, tutaj się,
1: ja wiem, że się z tym nie wszyscy badacze zgodzą, ale tutaj troszeczkę yy, kłania się taka teza jednego z takich najpopularniejszych badaczy kultury Majów, Erika Thompsona. Erik Thompson kiedyś, lata temu, faworyzował taki pogląd, że jedną z przyczyn upadku klasycznej cywilizacji Majów mogła być rewolta wywołana przez, przez masy chłopskie, więc być może tutaj mamy do czynienia z, z, przynajmniej gdzie nie, gdzie w niektórych ośrodkach z podobną sytuacją, ale jeszcze jest jeden aspekt, do którym chciałem powiedzieć, który myślę, że jest istotny też w kontekście tego, co dzisiaj obserwujemy. Zwróćmy uwagę, Żyjemy w czasach, kiedy migracje ludnościowe doprowadziły do dużych problemów ekonomicznych, politycznych, gospodarczych w różnych częściach świata. O co mi chodzi? No, na przykład wojna, konflikt w Syrii, który de facto z naszą częścią Europy nie ma nic wspólnego, prawda? Bo moglibyśmy powiedzieć, że to wojna się tu nie toczy, ale ze względu na to, że ludność dotknięta tym konfliktem przemieszcza się uciekać, imigranci uciekają stamtąd, przedostają się na tereny Europy, przebywają i ciągle się toczy spór, pomijając czy imigrantom czy, czy należy pomagać, czy nie należy pomagać, to jednak no, jak, jak, jakiś to ferment wywołuje tak. na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej. Można tu przytoczyć inne przykłady w Afryce, na przykład przykład konflikty pomiędzy Tucja Hutu, który też doprowadził do, do destabilizacji politycznej, do migracji całych milionów ludzi. Te, te masy ludzi zaczęły się przemieszczać do innych sąsiednich krajów i to też wpłynęło tam na, jakoś na, na tą gospodarkę, na, na, na tą płaszczyznę polityczną. Najczęściej w taki gorszy sposób, bo trzeba było jakoś tym ludziom pomagać, prawda, jakoś temu problemowi zaradzić, ale... Czyli chcesz powiedzieć, sposób...
0: że, że, że w tym świecie mają w tego typu zjawiska się pojawiały tego typu przemieszczenia ludności, które wywoływały określone kryzysy?
1: Tak, wydaje mi się, że to znaczy to jest teza, którą jakiś czas temu faworyzował jeden z badaczy kultury Majów, który nazywa się Artur Demarest. On, e, e, jeśli sobie przypominacie, to ja tutaj już mówiłem o tym, że ten upadek klasycznej cywilizacji Majów w świetle tych nowych ustanów, on tak naprawdę ma, ma dwie fazy. Ta pierwsza faza, jak już mówiłem, to są lata 760-770. I to jest ten moment, kiedy obserwujemy upadek miast Majów w obrębie tak zwanego regionu Batun, przypominam Środkowa mniej więcej, czy, 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 czy środkowa Gwatemala. Tam takie miasta jak Pilas, e, 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 obok niej Aguateka, kilka jeszcze innych upadają w pierwszej kolejności. Demares już jakiś czas temu twierdził, że ludność, która zamieszkiwała ten region Petesz-Batun, na skutek toczących się tam walk, wojen, które wybuchają gdzieś około 760 roku naszej ery, zaczyna przemieszczać się na inne, w inne regiony, szczególnie zapewne na północ zaczyna się przemieszczać i to mogło doprowadzić, Demares wręcz mówił o tak zwanym efekcie domina, bo to mogło zadziałać właśnie jak, jak, jak ten efekt domina, że ta ludność się przemieszcza na północ, to prowadzi do do takiej destabilizacji demograficznej. Przybawają setki, tysiące e, e, mieszkańców z południa, którzy zaczynają tam bardziej na północy szukać e, miejsca, żeby się osiedlić, e, miejsca, żeby założyć pola uprawne. I to nawet w tym trudnym już momencie, gdzie mamy duże grupy ludzi, przypomnijmy, że tu mówi się o średniej gęstości zaludnienia wynoszącej na tych obszarach gdzieś ponad 100 osób na kilometr kwadratowy. Jak na te regiony to jest bardzo dużo, bo to jest też obszar e, ta północna dzisiaj Gwatemala, Środkowa Gwatemala, Belize to są tereny, gdzie nie mamy dobrych gleb raczej. To jest, to jest wielka pokrywa wapienna, gdzie czasami na tej pokrywie wapiennej miąższość gleby to jest dosłownie 10-15 cm. Po kilku latach użytkowania, czasami dwóch, trzech latach użytkowania takiego poletka założonego w tamtym miejscu, trzeba to miejsce zostawić odłogiem, szukać nowego miejsca do zakładania pól uprawny. więc też em, to mogło em, no, niekorzystnie wpłynąć na, 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 na środowisko, ta presja demograficzna. Ale właśnie em, ten efekt o który mówi Demarest, to też mogło odegrać tutaj destrukcyjny wpływ na, na rozwój tej kultury pod koniec czy w drugiej połowie 8 i, i w początku IX wieku naszej ery.
0: Kłopoty jednej grupy pociągały za sobą za chwilę kłopoty kolejnych grup. Oczywiście które były no naciskane to też... przez tą pierwszą.
1: Oczywiście nie mówimy tu o społeczności, która posiadała jakąś gospodarkę rynkową podobną do tej, którym, którą mamy dzisiaj, ale... Ale wystarczyły yy, te problemy też, z,
0: z miejscem yy, pod uprawy chociażby, prawda? I ten nacisk, tak, który w ten sposób powstawał.
1: Tak, ale ja myślę, że też yy, wielu badaczy zwraca uwagę na to, że duże miasta Majów, takie jak chociażby Tikal, do tych dużych miast Majów żywność była ściągana często z bardzo dużych odległości. To mogły być odległości sięgające nawet ponad 20, 30, mówi się o 50 czy więcej, kilometrach, więc jeżeli doszło do, do jakiegoś kryzysu nawet na zewnątrz Tikal, to on mógł niekorzystnie wpłynąć na, na gospodarkę tego, czyli wielu innych sąsiednich ośrodków. Więc to wszystko też było taki zespół naczyń połączonych. Raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że, że kryzys jednego bądź kilku miast mógł wpłynąć niekorzystnie na, na funkcjonowanie innych sąsiednich ośrodków, bo te miasta też ze sobą handlowały. Ten handel, to, to nie był handel tylko jakimiś produktami luksusowymi, ale też handel, który dotyczył żywności, narzędzi. Handlowano narzędziami wykonanymi z krzemienia, z obsydianu, z innych jeszcze materiałów. Więc to wszystko też no, było ze sobą w jakimś stopniu blisko o, powiązane. Tak. No ale pomimo to tego wszystkiego... Wpływa tak? kryzys, który no, wpływa oczywiście innego kalibru, ale on też niekorzystnie wpływa na ten, ten kryzys chociażby gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa, wpływa niekorzystnie na wszystkie inne kraje.
0: No tak, zwłaszcza, że te związki poszczególnych krajów ze sobą dzisiaj są bardzo silne tak. i, i wszyscy się do nich przyzwyczailiśmy, a nagle okazuje się, że trzeba je było... Na na jakiś czas pozrywać i z tego biorą się kolejne problemy. No zwróćmy
1: uwagę teraz co, co, na tą politykę, jaką prowadzi rząd, że zachęca Polaków do tego, żeby głównie idąc do sklepu kupowali produkty polskie, prawda? Żeby gospodarka polska jak najmniej ucierpiała, więc to też jest wymowne w tym, w tym kontekście.
0: Ale pomimo tych wszystkich negatywnych zjawisk, o których mówiłeś, Majowie przetrwali, no i funkcjonowali, funkcjonują do dzisiaj. Kolejnym takim ważnym chyba, tak mi się wydaje, etapem w funkcjonowaniu tej społeczności był ich kontakt z przybyszami zza oceanu, czyli okres tak zwanej konkwisty. No i tutaj prowadzisz bardzo ciekawe badania związane, z, jak sądzę, właśnie z tym okresem, badania w, w Czachul. Co tam znaleźliście i jaką, jakie to ma znaczenie mm -hmm. dla badań nad tym okresem?
1: Tak, no Czachul to jest jedno z takich współczesnych miasteczek majańskich, miasteczek zamieszkiwanych przez ludność indiańską z grupy Majów, położonych już tu bardziej w południowo, zachodniej części Gwatemalii. W rejonie Wyżyn Gór. Czachu leży w tym regionie właśnie wyżynnym Gwatemali, gdzie ca cała masa ośrodków prekolumbijskich przetrwała od okresu klasycznego do, do tego mm, czasu przybycia Białego Człowieka, do czasu konkwisty. Do dzisiaj można powiedzieć, że ten, ten obszar południowej, czy, czy częściowo też środkowej Gwatemali, to jest yy, rejon, gdzie mamy do czynienia z występowaniem yy, no, jednej z największych z największej ilości tych rdzennych populacji indiańskich na terenie całej Ameryki Łacińskiej, więc to też to nie jest tak, że czasami się mówi, że kultura Majów upadła, nie, nie upadła no, do, do dzisiaj przetrwała. Ludność posługująca się wieloma językami zaliczonymi do tej rodziny języków Majańskich przetrwały tradycje różne, które zaliczamy do tych tradycji Majańskich. Czachur jest tego najlepszym przykładem. To jest miasteczko, w którym mieszka już tu przywoływana przeze mnie grupa Majów Isil, która posiada swój własny język, swoją własną kulturę. Oczywiście ta kultura też uległa mocnym przekształceniu, mocnej transformacji po konkwiście. ale ona jest taką kulturą hybrydową. Troszeczkę jest tam sporo jeszcze elementów dzisiaj antropolodzy w tym naszym zespole, który akurat warto tutaj to nadmienić, prowadzi dokumentację takich dosyć unikalnych fresków, malowideł ściennych znajdujących się w prywatnych domach Indian. Tych domów jest no, Kilka, które posiadają te malowidła ścienne. My staramy się te, te malowidła ocalić, dlatego że one... Pochodzące
0: z okresu...
1: One pochodzą tak, z okresu nie prekolumbijskiego, ale pochodzą z okresu kolonialnego i spotkać można jakby w ikonografii tych malowideł taką swoistą mieszankę elementów prekolumbijskich. Tam widać ludzi, którzy posiadają elementy stroju typowe jeszcze dla czasów można powiedzieć prekolumbijskich, ale widać też wpływy europejskie. Mamy ludzi, którzy są ubrani w strój Europejski, mają kapelusze, mają długie spodnie, mają buty na obcasach, mają jeszcze inne elementy stroju, które tutaj przywieźli ze sobą em, Hiszpanię. Więc ta grupa Majów jest jedną tylko z grup, które właśnie przeszły taką transformację. Oczywiście dzisiejsi Majowie tutaj też jest problem, żeby ustalić ilu Majów dzisiaj e, e, żyje, ale myślę, że no te dane się tak wahają, myślę, że między siedmioma, 7, między 7, a nawet ośmioma milionami można mówić, że ta populacja liczy, ponieważ część tej ludności mieszka na terenie. Na terenie Ameryki Centralnej, ale też duże grupy Majów mieszkają dzisiaj na terenie chociażby Stanów Zjednoczonych.
0: To są... Ale mówisz o Majach w ogóle, czy o Majach Ishil? Nie, wogóle. mówię o
1: Majach w ogóle, przepraszam, tak, bo tutaj troszeczkę ja akurat mówię o, o, ogólnie o, o ludności mm -hmm. tak zwanej majańskiej, prawda, czyli posługującej się tymi różnymi językami y, majańskimi. To uważa się, bo, bo sami Ishilowie to jest populacja, która liczy około, myślę, że można powiedzieć, około 150 tysięcy osób. Gdzieś mniej więcej tyle y, osób mówi, językiem Isil, natomiast łącznie wszystkich Majów myślę, że moglibyśmy tutaj podać, podać liczbę około 7-8 milionów. I tak jak mówię, nie wszyscy tutaj mieszkają, ale część tej, tych, tych osób to, to, to są Indiani, którzy mieszkają chociażby w Stanach Zjednoczonych, tam jest bardzo liczna migracja. W Gwatemali jeszcze sytuacja, chociaż nie zawsze, ale w Gwatemali sytuacja jest nie, o tyle myślę, że dobra, ponieważ em, jednak obserwujemy szczególnie na prowincji, że ludzie zachowują tą tradycję oni, oni ciągle się uczą z tych swoich języków, noszą takie tradycyjne stroje, natomiast bardzo często, kiedy oni emigrują do innych krajów, takich chociażby jak Stany Zjednoczone, no to już odchodzą od tej, 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 tej kultury tak zwanej tradycyjnej, tradycyjnej, więc no, ta społeczność u, ulega ciągle zmianom przekształceniom. Natomiast jak, jak, ta,
0: jak wygląda ta, ta kultura Majów i Shil dzisiaj? Jakie są te elementy z, z ich przeszłości, które obserwujecie, a jak do... Dostosowali się do współczesnego świata?
1: Te elementy, które wiązać należy z przeszłością, no to są pewne elementy. No tak, jest język. Jest wiele takich elementów kultury, zwyczajów tradycyjnych, kultury tradycyjnej w zakresie chociażby wierzeń. Większa część Ishilów przeszła na chrześcijaństwo. Wśród nich są zarówno katolicy, jak i protestanci. Natomiast jest też, są też takie grupy, które. Ale nawet wśród katolików to widać, że, że są to Majowie, którzy są katolikami, ale w tym katolicyzmie widać elementy często, które mogą mieć jeszcze jakiś rodowód prekolumbijski. Jest też grupa... Ale na przykład jakie? To jest jakiś,
0: jakiś rodzaj podejścia na przykład do wizerunku świętych, do, do takich właśnie elementów rytualnych, ikonograficznych? czy, czy wo, gdzieś... no, no Są też
1: takie grupy Majów, które są katolikami, ale na przykład udają się do miejsc tak zwanych świętych. Tymi miejscami świętymi niekoniecznie będzie kościół czy, czy takie miejsce, które jakby w definicji religii chrześcijańskiej nazwalibyśmy miejscem świętym, ale to są na przykład stanowiska archeologiczne, to są szczyty gór, to są jaskinie i on, one ciągle w jakby świadomości tej, tej ludności, no nawet chrześcijańskiej, y, są miejscami świętymi, czyli te miejsca, które były święte dla Majów, takie jak szczyty gór, jaskinie, były obiektem kultu w czasach prekolumbijskich, one do dzisiaj ten, tą swoją świętość jakby zachowały. Ale rozumiem, przykład... że tam się
0: modlą y, nie do bogów y, Majów, tylko do y, Jezusa i tak dalej, tak? Do, jakby wyznają religię, którą dzisiaj praktycznie Praktykują, tylko w miejscach, które są związane z ich przodkami. No niekoniecznie, dobrze to, dobrze to też, rozumiem?
1: Niekoniecznie, dlatego że też są takie grupy wśród Majów, które praktykują taką... taką Religijność, która bardzo mocno nawiązuje do, do, do religii prekolumbijskiej. I jako przykład funkcjonowania wśród współczesnych grup majańskich, kultów o, o rodowodzie prekolumbijskim, można wspomnieć kult postaci, która nazywa się Maszymonem. W jednej, przez jednych Majów nazywane jest Maszymonem, przez inne grupy San Simonem, San Judasem, albo innymi słowy Ju Judaszem. Jeszcze w innych grupach ta postać nazywana jest jako Rilach Mam. Jego kult akurat nie jest znany wśród Majów Ishil, o których tutaj przede wszystkim rozmawialiśmy. Natomiast no, jest on obecny wśród wielu innych grup majańskich mieszkających na terenie Gwatemali szczególnie, ale też w Meksyku. I ten, ten masimon jest szczony jako najczęściej drewniana figura siedząca na, na czymś w rodzaju krzesła albo tronu, trzymająca w, w ręce laskę, mająca na głowie kapelusz, bardzo często też dodatkowo okulary przyciemniane. No, generalnie wygląda ona jak, można powiedzieć, postać z westernów, czczona jest najczęściej przez takie organizacje, które można nazwać organizacjami społeczno-religijnymi. One nazywają się Kofradias. To są jednostki, które moglibyśmy nazwać takimi bractwami religijnymi. One były założone jeszcze przez Hiszpanów po konkwiście, po podboju, po to, aby pomagać w celebracji tych kultów katolickich. I w tych Kofradias właśnie, wielu Kofradias, jakie można spotkać na terenie Ameryki Centralnej, znajdziemy kult tego maszymona i najprawdopodobniej maszymon, któremu co warto tutaj podkreślić jego karmi się, jego traktuje się jako taką, jako istotę żywą można spotkać filmy, nagrania albo po prostu pójść odwiedzić wiele z tych, tych, tych społeczności i zobaczyć jak oni tego, tego marshimona czy san simona czczą wsadzają mu na przykład do ust cygaro, podpalają to cygaro symbolicznie karmią go albo wlewają mu poją go bimbrem jako, albo jakąś innym, innym rodzajem alkoholu. Jest on często też przemieszczany z jednego takiego bractwa religijnego, tej kofredii, do drugiego. I z całą pewnością ten Masimon, jak już wspomniałem, ma, można powiedzieć, metrykę prekolumbijską. Otóż w wierzeniach prekolumbijskich okresu klasycznego można spotkać bóstwo, majańskie bóstwo, które umownie nazywane jest jako Bóg L, L od litery alfabetu. Do dzisiaj z taką stuprocentową pewnością nie jesteśmy w stanie odczytać imienia tego bóstwa i ten Bóg L jest jednym z ważniejszych bóstw świata podziemnego. On właśnie jest przedstawiany najczęściej jako mężczyzna, który ma na głowie kapelusz i jest wyobrażany z laską. Bardzo często często w ustach ma, ma cygaro, no po prostu posiada niemal cały ten repertuar cech, który dzisiaj obserwujemy u tego Masimona czy San Simona. I to no, niemal z całą pewnością jest to jeden z takich elementów, który spotkać możemy wśród religijności współczesnych Majów, a który ma rodowód, bezsprzecznie rodowód prekolumbijski. W naszym zespole jest nasza koleżanka Monika Bonech, która jest antropologiem kulturowym. Ona zajmuje się w czasie prac swoich antropologicznych, między innymi badani miejsc świętych I, i, i te jej badania pokazują, że wśród tych się tymi miejscami świętymi, poza tymi takimi miejscami, jak, jak już tu mówiłem, e, jakim takim miejscem może być kapliczka, może być kościół, może cmentarz, są też te miejsca, które były święte w czasach prekolumbijskich, ale jej badania wskazują też na to, że mamy tam do czynienia z występowaniem całej grupy takich e, postaci, których nazwalibyśmy używając takiego trochę współczesnego języka e, szamanami, i oni często odprawiają właśnie rytuały w różnych miejscach i no bardzo mocno odnoszą się do tej, do tej religijności, przywołują tutaj jakieś takie siły przyrody często. I wypełniają um, um, pewno się do duchów przodków, do duchów wypełniają pewną
0: lukę, można powiedzieć, pomiędzy starymi czasami a, a nowymi czasami.
1: Tak, i tutaj to, to jest też, to są takie elementy, które mają znamiona takiej religii trochę animistycznej, czyli takiej, która za że, że to wszystko jest ożywione, prawda, to co człowieka otacza. To są byty żywe, te góry to są byty żywe, jaskinie to są byty żywe i, i, i ciągle to też w takich kategoriach się yy, odbywa. No, inaczej to wygląda u, u ludności protestanckiej. Protestanci bardzo mocno w tym i innych regionach Gwatemali odcinają się od tej przeszłości, yy, od tej religii tradycyjnej, yy, uważając, że to jest coś złego, że z tym nie należy mieć żadnego związku. W katolicyzmie te elementy są, one się zazębiają. Jakby są takie trzy, trzy sfery jednak, myślę, że można powiedzieć. Mam nadzieję, że Monika mnie tu nie, nie skrytykował mnie za to, co mówię, ale, ale wydaje mi się, że to są takie trzy płaszczyzny, bo inaczej to wszystko, inaczej wygląda ta religijność protestantów, inaczej katolików, a jeszcze inaczej tych grup, które w większości odnoszą się do tej, do tej religii tradycyjnej. Ale w tej religii tradycyjnej, tej religijności tradycyjnej też no, nie jesteśmy w stanie wyciąć tylko i wyłącznie, tam nie ma tylko i wyłącznie elementów z czasów prekolumbijskich. Ja, ja byłem kiedyś na takim spotkaniu z takimi grup, z taką grupą Majów i Szil, która spotkała się właśnie w miejscu świętym. To była taka duża kaplica. Oni najpierw omawiali tam jakieś sprawy bardzo ważne dla, dla, dla tej lokalnej społeczności. Chodziło tutaj między nimi o ratowanie stanowisk archeologicznych w miejscowości Nebach, które to jedno z tych stanowisk archeologicznych było narażone na zniszczenia ze względu na aktywność budowlaną i, i zależało, czyli tej, tej, tej grupie Majów, którzy nie są protestantami, nie do końca są katolikami, czyli właśnie są mocno osadzeni w tej, tej religijności tradycyjnej, żeby te stanowiska ocalić, bo to jest to jest jakby coś związanego z ich przeszłością, ich przodkami i tak dalej. I tam było widać, że głównym obiektem kultu ich był taki ołtarz, na tym ołtarzu były ustawione między innymi figury świętych katolickich i, i krzyże, ale cały, cała Otoczka tego rytuału była taka, która trochę nawiązywała już może bardziej do czasów kolumbijskich. Była duża kadzielnica, do tej kadzielnicy były palone był węgielki. Oni otwierali piwo, tym piwem polewali te, te ołtarze, jakby ofiarując, ofiarując to piwo też przodkom między innymi. Następnie sami pili to piwo, nas też częstowali, więc to, to są jakby sceny, które, których nie zobaczymy w kościele katolickim. Nie zobaczymy tego w kościele protestanckim, ale można je spotkać właśnie wśród tych grup praktykujących tą, tą taką religijność tradycyjną. Z tym, że mówię, tam są te już elementy chrześcijańskie są w tym wszystkim, więc tego się nie da od siebie jakoś tak podcinać i powiedzieć, że to jest, to jest chrześcijańskie, a to jest prekolumbijskie, bo to wszystko się na siebie po prostu na przestrzeni tych kilkuset lat okresu kolonialnego naszło. No, mieliśmy Jeszcze bardzo
0: ciekawą dyskusję jakiś czas temu przy okazji synodu amazońskiego na temat właśnie tego typu spraw. Jeśli pamiętasz, to było tak. chyba jesienią ubiegłego roku, kiedy właśnie przez cały świat przetoczyła się fala dyskusji na temat połączenia tych kultów i różnego rodzaju zwyczajów i tradycji przedchrześcijańskich przed z praktykowaniem chrześcijaństwa i stosunkiem kościoła katolickiego, papiestwa do, do tego typu spraw. To właśnie na, w, tamtej, w tamtej części świata to myślę jest w ogóle ciekawy temat na, na odrębną rozmowę przy wykorzystaniu Twojej perspektywy, czy Waszej perspektywy, i Waszych doświadczeń w tamtej części świata. Ale ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz związaną z tą konkwistą i z funkcjonowaniem Majów i ich zetknięciem się z przybyszami z Europy. Jak wyglądała sprawa chorób? Bo wiemy, że tutaj tego typu kontakty owocują często, owocowały przenoszeniem na nowe tereny chorób tam wcześniej nieznanych, no i bardzo negatywnymi zjawiskami. Jak tutaj w tym kontekście? Mógłbyście się do tego odnieść? Co wiemy na ten
1: temat? No, wiemy, że Hiszpanie, którzy przybyli na teren Ameryki Środkowej, przynieśli ze sobą y, tą już dzisiaj nieobecny, to, ten, ten rodzaj ospy, czarnej ospy, e, która dosłownie zdziesiątkowała e, tą, tą ludność e, indiańską. Szacuje się, że zmarło w ciągu kilku, może kilkunastu lat od od konkwisty, od, od podboju, szczególnie podboju, którego dokonał Herm, Herman Cortez. Ten podbój Imperium Azteckiego czy państwa Asteckiego skończył się w 1521 roku. Marsz Corteza od Zatoki Meksykańskiej Dzień w kierunku stolicy Azteków rozpoczyna rok 1519, więc w zasadzie w ciągu dwóch lat dochodzi do podboju tego, tego środka. ale co jest interesujące, że, że zanim w 1521 roku Hiszpanie wchodzą do, 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 do Tenochtitlan, stolicy Azteków, zasileni tą, tym wsparciem, które go udzielają im przede wszystkim Indianie zwani Tlaxcalanami, to tam przed nimi dociera, dociera ta choroba ospa, która dziesiątku właśnie Indian i wiemy z dokumentów różnych, pisanych i, i z relacji samych i, samych i Indian i z, z relacji Hiszpanów, że kiedy Hiszpanie zdobyli miasto Tenochtitlan, czyli dzisiejsze miasto Meksyk, to kiedy oni weszli do środka się okazało, że tam już ogromna ilość ludzi umarła na tą chorobę. Jeden z ostatnich władców Azteckich również e, e, umarł na tą chorobę. Ona się w bardzo szybkim tempie tutaj rozprzestrzeniała, no i e, ogromne negatywne żniwo tutaj przyniosła. Także myślę, że jeśli że takie ostrożne dane szacunkowe nawet zakładają, że na skutek tej choroby mogło umrzeć do 80 nawet procent, jeśli nie więcej, populacji. Niektórzy nawet pociągają tą liczbę do, do 90% procent populacji tej rdzennej ludności indiańskiej sprzed konkwisty. Także to, było, no, to był totalny armagedon. Są nawet w kronikach, na przykład kronikarza, który nazywał się, to był Franciszkański, zakonnik Bernardin, w tak zwanym kodeksie florentyńskim, są sceny, które przedstawiają tych Indian, którzy chorowali na, 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 tę, na tą ospę. Widać, że no, są ukazani w pozycji leżącej z takimi wielkimi bąblami na ciele, które pokrywały ich ciało. No I tam zakonik pisze, że, że oni są też w separacji, gdzieś tam siedzą zamknięci w zakonie, nie, wy, nie wychodzą na zewnątrz, on zresztą też sam zachorował. Bernardino de Sahagun, ale ale przeżył. Także ta choroba doprowadziła do, do wielkiej
0: katastrofy demograficznej na
1: terenie Mezoameryki, przewleczona przez Europejczyków
0: tutaj z zewnątrz. Gdzie Majowie są dzisiaj? Jak funkcjonują? Jakim są, jaką są społecznością?
1: No Majowie dzisiaj, najwięcej Majów dzisiaj to spotkamy przede wszystkim w Meksyku i w Gwatemali. No i tak jak mówiłem, że to jest społeczność, która, y, która no, przeszła wielką transformację. Z jednej strony używa tych wszystkich wielu zdobyczy kulturalnych, kulturowych, przepraszam. To są ludzie, którzy mają telefony komórkowe, mają telewizory. Oczywiście, no, jeśli trafimy na jakieś wioski zamieszkane przez bardziej bardziej ubogą ludność, bo ja do tego nie mówiłem, ale wśród tych ischilów no ponad albo około połowy to jest ludność, która jest bardzo biedna. Występuje tam bardzo też wysoki odsetek analfabetyzmu wśród ischilów. To, to też tyczy się innych grup majańskich. Analfabetyzm po, po części wynika z tego, właśnie z tej biedy, że dzieci zamiast iść do szkoły i uczyć się, to zostają z rodzicami, pomagają... Pracują w pracy, dokładnie razem z nimi pracują. Bardzo często też można zobaczyć takie obrazki w dużych miastach, chociażby w Gwatemali, też w Meksyku, że idzie kobieta, która pomiędzy samochodami sprzedaje na przykład banany, albo jakieś kwiaty, inne produkty, trzyma na, plecu, na, na plecach, w takim tobałeczku, ma jedno dziecko, a drugie dziecko idzie z mamą, na przykład dwu, ona trzyma je za rękę i ona idzie razem z nią, albo w dzieci starszych wieku takim, gdzie wiemy, że powinny chodzić do szkoły, no to one do szkół nie chodzą, tylko pomagają tym rodzicom, więc tutaj no, myślę, że, że analfabetyzm, bieda, brak dostępu niejednokrotnie do, do, do wody pitnej, do lekarstw, do szpitali, do medycyny.
0: to no oni, jest są, też, oni są coś dzisiaj są... mniejszością, tak? W krajach, w których funkcjonują, jak rozumiem.
1: Na przykład w Gwatemali Majowie nie są mniejszością. W Gwatemali To też dane są różne, ale Majowie stanowią nawet gdzieś około połowy albo wręcz według innych danych szacunkowych ponad połowę, niewiele ponad połowę całej ludności tego kraju, więc to jest bardzo liczna populacja. W Meksyku oczywiście na Meksyk trzeba popatrzeć z innej perspektywy, bo Meksyk posiada poza Majami całą rzesze jeszcze innych grup indyjskich, które posługują się innymi językami, zaliczane są do innych grup indiańskich, więc tutaj też ta, ta rdzenna ludność indiańska o, o korzeniach prekolumbijskich stanowi bardzo, bardzo wysoki udział również w, w tym kraju, w Meksyku. W innych krajach może być inaczej, no w, Belize, w Belize też jest sporo majów, ale tam jest dużo też ludności, która to są potomkowie ludności czarnej, którą przywozili tutaj szczególnie Brytyjczycy. Pamiętajmy, że Belize to jest była kolonia brytyjska, która ten kraj kiedyś nazywał się Hondurasem Brytyjskim. Brytyjczycy zwozili tutaj do pracy, ciężkiej pracy fizycznej właśnie jako niewolników tą ludność e, czarnoskórą I, i więc ta, ten, ta, pod względem jakby mozaiki takiej językowej, i, 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 i związanej z kolorem skóry, takiej etnicznej Belize jest też bardzo ciekawym miejscem, bo tam mamy właśnie tą ludność indiańską, mamy tą ludność czarnoskórą, mamy też ludność, taką populację, którą się nazywa często Galifuna, ona też występuje w Gwatemali, to są potomkowie z jednej strony populacji indiańskiej, z drugiej strony tej ludności czarnoskórej. No i też mamy tą ludność białą, prawda, która tam, tam występuje.
0: Myślę, że zawsze warto na koniec takich opowieści bardzo ciekawych starać się pokazać, jakie to ma dla nas wszystkich znaczenie, jakie znaczenie mają badania prowadzone przez archeologów, antropologów kulturowych i cały szereg innych badaczy. jakbyś to spróbował podsumować? Co, 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 czego nas może nauczyć historia Majów? Czego nas mogą nauczyć te zjawiska, o których mówiłeś? Co z tego, y, y, dla nas wypływa? Jakie wnioski?
1: Znaczy, ja myślę, że y, to, to też nie jest chyba nowość to, co powiem, ale że powinniśmy czerpać jakąś naukę y, z obserwowania, z poznawania przeszłości. Tu Majowie są tylko jednym y, z przykładów, ale wielu badaczy dzisiaj też zwraca uwagę na to, że chociażby Nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego w różnych częściach Ameryki Centralnej, w Gwatemali, w przelegających terenach Meksyku. Przypomnijmy, że tam współcześnie ludność wypala te lasy, zakłada pola uprawne, no, prowadzi się taką niekontrolowaną wycinkę i wypał. I właściwie to może tak jak w czasach
0: przedkolumbijskich. Przed przed, tak. Przed tak, to kolumbijskich, może też
1: doprowadzić tak. do, do, do jakiejś mniejszej bądź większej katastrofy ekologicznej. Więc historia się ciągle powtarza. Myślę, że wielu błędów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy lepiej historię znali albo na, na, na pewne wypadki lepiej się przygotować, gdybyśmy lepiej tą właśnie historię znali. Więcej na, na temat tych wydarzeń wiedzieli, więc w tym, w tym sensie myślę, że to jest bardzo bardzo taka bogata, mądra jakby nauka płynie z obserwacji tych, 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 tych przeszłych, dawnych populacji, które my studiujemy, które my badamy, my archeolodzy, ale nie tylko archeolodzy, jeszcze inni, badacze, historycy również, prawda? No, no macie
0: rzadką także okazję badać także żywą kulturę, tak. czego nie da się zrobić w przypadku wielu innych no już niefunkcjonujących, nie nieistniejących społeczności. To też jest chyba coś takiego, co jest no, niepowtarzalnym zjawiskiem i daje Wam zupełnie nowe możliwości, prawda?
1: No zdecydowanie. Pamiętajmy, że jedną też z takich jakby gałęzi archeologii, którą my się posiłkujemy jest etnoarcheologia, polegająca na tym, że my często to zjawiska z przeszłości, jesteśmy w stanie, należycie zinterpretować dzięki wiedzy etnograficznej dotyczącej tych współczesnych populacji indiańskich. To widać właśnie wyraźnie, chociażby w Gwatemali w Meksyku, że my coś odkrywamy, my na przykład od, od odnaleźliśmy niedawno datowaną gdzieś może na 800-700 rok przed Chrystusem łaźnię parową Majów w północnej Gwatemalii, ale doszliśmy do tego, że to może być łaźnia parowa, między innymi dzięki obserwacjom etnograficznym Etnograficznym, współcześnie wśród majów do tej pory funkcjonują takie łaźnie parowe. Majowie używają takich łaźni parowych. Ja, ja miałem okazję udać się z kolegami do takiej łaźni w Czachul, właśnie gdzie pracujemy, badając e, e, te malowidła ścienne. I to było też niesamowite doświadczenie. No, ale bardzo często niewiele różnią się od tych obiektów, które my rozpoznajemy w czasie prac wykopaliskowych, prac archeologicznych. Także
0: No po co po, zmieniać pod... się dobry, dobry wzorzec, który się sprawdza? Dobry tak. Wzorzec architektoniczny chociażby, prawda? Jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy i myślę, że niektóre wątki warto by było kiedyś przy jakiejś okazji rozszerzyć i, i trochę więcej sobie o nich powiedzieć. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że zdrowia i pogodę dziękuję. ducha w tych trudnych czasach dla Ciebie i Twojej rodziny. Do usłyszenia. Dziękuję za
1: zaproszenie, do, do, do usłyszenia.